0: 为什么你要把你女儿的刺青刺到这边？他怕他隔天他女儿被烧掉的时候，他这一辈子就会记不起他女儿的样子。
1: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天是礼拜五的晚上啊，今天有一个非常非常特别的来宾。那今天这个主题也是我想了非常非常的久、哦，主要是因为新冠肺炎疫情期间啊，其实很多人都人心惶惶，面对很多。莫名其妙出现的这样的病毒，还有我们面临巨大的生活改变，甚至突然发现原来死亡离我们那么近，我们会觉得很恐慌。在这样的一个氛围之下，我们到底要怎么样去面对我们的人生，去做一些规划，甚至是？这些过去觉得很遥远的死亡就在我们身边的时候，你要怎么样学习去认识它，去接纳它，甚至能够学习跟我们爱的人说再见？这从来都不是一门很容易的功课。那今天的来宾呢，是新竹地检署的法医杨敏生，他从事法医的工作已经二十多年了，见证过非常非常多的死亡故事。那杨法医是我认识也是非常久的一位大哥哦，他从我刚当。当记者的时候啊，叫一路的照顾我。在跟他相处的过程当中，我也发现，你看他现在那么的温文儒雅，看起来就是一个很暖男的角色，但是其实偷偷跟大家说，他小时候可是很叛逆的，他的爸爸是监狱的教诲。时，爸爸曾经一度都很担心，糟糕了，我生到一个孩子那么的叛逆，还会顶嘴，然后会忤逆父母，会不会以后我会在某个不对的地方遇到自己的小孩？但是还好啊，杨法医他真的很争气后来很努力的。在自己人生道路上有很好的成就。那三十岁的那一年呢、啊，他甚至放弃了大学老师这个稳定的工作，转行去当法医。这个背后到底有什么样一些故事？法医这个工作到底让他学到哪些人生体会呢？那现在，让我们用最热烈的掌声欢迎我们的杨敏生，杨法医
0: 。呃，念词好，各位听众大家好，大家晚安。我我在想说，为什么是深夜十点啊、哦？我想可能是那个法医讲话怕会有限制级的。后来我才发现，好像大家都是十点啊。是看到念慈有擦粉哦，还有带红色的耳环。因为每次看到他，他一定是穿 T 恤、穿牛仔裤，还有穿布鞋，就背着相机在跑新闻。好像我们认识就是这样子认识的啊、哦，这样子。所以我今天也刚好是、嗯、第一次看到他穿这么正式啊、哦，所以我。我才发现我忘了穿西装打领带，请各位多多包涵
1: 。谢谢杨法医今天来参加我们的节目、喔。我今天在开播之前，很多人都问我说：“好，你找一个法医来，法医到底在干嘛、啊？他的工作听起来好神秘哦、喔。”所以，我们今天有很多的听众，他其实过去是没有接触过法医哦、喔，所以<對>也不知道法医在做些什么。所以，第一个问题，能不能请你先告诉我们的观众朋友啊，就是法医到底是怎么样的一个工作内容？平常你都在做些什么啊？嗯
0: 这个这是常常很多人很好奇问我的问题，觉得法医比较像图书馆的管理员哦、呃，就是说我们有时候到图书馆的时候，你会发现很多新书就进来了，很多册子新的书就进来的，那你就看到很多呃管理人员就在分书啊，比如说这个书是放在理工理工类的，这是文学类的，这是期刊啊、呃，这个是医学类的。那其实法医常常我在形容说法医其实就是。跟图书馆的管理员没有什么两样啊，有尸体一堆尸体进来的时候，你就开始分类，这个是病死的、治安死、意外他杀的哦，那把它做成分类。如果简单来讲的话，我觉得我是觉得他比较像图书馆的管理员，他是做分类的工工作。那第二种的话，我觉得他好像其实他就是扮演一个呃死者医生的角色，只是我们医院的医生他是照顾一些有呼吸的、有心跳的。会跟你讲讲话，会跟你抱怨的。那我们的病人就是属于不会呼吸，他也不会讲话，他也不会跟你抱怨，所以他常常要靠你自己的经验。说好听一点叫推断，说难听一点叫做猜测啊，猜测他到底是怎么死的。那如果你真的猜不出来，医院的意思就是会靠仪器来做测量啊，比如照 X 光、电脑断层啊、超音波啊等等。那我们法医就比较直接的就把它动个手术，动个大手术来检查它里面到底出了什么问题。用坊间的两个职业来讲的话，我觉得法医是比较像图书馆的分类管理员、书本的分类管理员和所谓的医生的角色这两种的混合。希望各位会比较听得懂一点。
1: 经过杨法医的介绍之后，以后大家听到法医这个工作的时候，就比较不会觉得，哎，他在到底在做些什么，更能够理解，他其实就是帮我们的王者去做一个分类的一个管理员，这些使者能够有一个。他的分类该去的地方，法医的、哦、话，他其实令人感佩的个地方就是啊，一般的法医可能就是在公部能里面就是已经很好修行了。但是杨法医你知道吗？他私底下还做了很多让人家觉得很飙泪、很感动人心的事情啊！就是他成立了一个遗体修复的团队，而且初期啊，就是帮了不少空难殉职的军官，或是因为一些不幸的意外身亡的家属，去做一些修复，然后让这些。呃，亡者跟生者都能够回到这个平静跟心安的一个状态。那我想问一下杨法医哦，就是在当法医二十多年来的经历，嗯、还有从事这个遗体修复团队，甚至最后能够带着马来西亚大陆的朋友们一起加入这个遗体修复，推动这个殡葬业更好的一个过程当中啊，你能不能跟我们分享几个你就印象比较深刻的故事
0: ？OK， 深刻的故事，其实我之前写的那本书其实有很多。案子都大概是我平时我们做过的案子、哦。我我我跟其他法医不一样，有些法医可能他只是针对犯罪侦查，那我可能是还是保留二十五年当大学老师那种感觉。我很喜欢听故事，所以我常常坐在检察官旁边，我是检察官的幕僚，所以常常坐在检察官在问案的时候，我就会看着卷宗里面听的家属在叙述他们的家人的过往啊，那、呃呃、之后到他死亡。那我觉得有时候就觉得蛮感动的，所以我后来写了一本书，就是针对啊、呃、法医体悟到的一些东西写。遗体修复我，我我踏入殡葬其实是很特别的一段经历。法医的工作其实跟殡葬是完全不相干的，呃，因为坦白讲，我以前刚当法医的前三年，我只知道殡葬业者就是他们帮我们翻动尸体，帮我们呃捡衣服，解剖的时候帮我们擦洗环境，大概这样子。可是慢慢的，我跟他们相处的时候，就发现说，哎、欸，其实他们常常会问我一些问题，那我也觉得哎、欸，蛮有意思的。可是那个年代大概二十年吧，我从事殡葬教育大概二十年，做法医二十五年。有一次刚好蛮因缘机会的，就是说我的研究所的老师尉迟干老师跟牛泽腾老师，他们那时候内政部是。请他们做殡葬改革。我那时候是他们的研究所的学生，所以我就跟着他们一起做殡葬改革。殡葬里面大概是法医是处理尸体的。那我很多老师都是人文类的，好，比如说哲学、宗教、人文的，所以他们希望有一个懂尸体的人来写有关于遗体的部分。那因为这样子，我才发现，哎，尸体除了完整性的尸体外，有很多尸体是很不完整的。刚好有几个。老师他们就在讲说，哎、欸，我们可以做美容化妆或修复，所以我就这样摘了进去。我我后来发现，好像把尸体做的很完美的时候，对家属其实是一种很情感的、很正面的啊一种方式、呃。如果你问我有哪一些故事，我我其实我有时候你问到我这个问题的时候，我就会飘起很多小故事啊，很多也很感人的故事。呃，第一个故事应该对我印象比较深刻的就是大概在七八年前。有一次，我隔天是要出国，那我就接到我一个殡葬学生的电话，他们说有一些中辍的学生，其其中有六个年轻人未成年，他们就开着车子去苏花公路玩，就后来跟沙石车对撞，那造成四个人重伤，两人死亡。那两人死亡，有一个小女生是我们新竹地区的百姓。那你不要看这些中辍生哦，他们不爱念书，平时好像蛮好玩，偶尔还会惹是生非。可是我觉得他们对朋友的死亡，每个人都觉得很惭愧哦，就很就自己觉得很不好意思，所以他们就自己出钱出力啊，出钱其实他们也没什么钱了、啊，反正他们就是帮忙这个单亲妈妈，就帮忙他们顾灵堂啊，呃，帮他折纸莲花等等。他们发现这个小女生因为被卡车撞起，所以毁容了，所以他们希望能够找人帮他做修复，因为外面的修复行情比较贵。我的学生就跟我说。老师他们其实他让他们蛮感动，因为我学生是服务他们礼仪的，他们说希望老师能够写书，我说没问题。可是我隔天要出国怎么办？那我后来想一想，征求几个团队的好朋友的意见，他们说几个老师的意见，他们说好吧。那我们当天晚上就从七点多帮他们做到十二点，多，大概这样把他们做完。那做完，当我们要离开的时候，突然他妈妈叫住我们，他就跟我说：“杨排，我有一件事可以拜托你一下，你可不可以？”帮我和我女儿、和我儿子三个人合照，哎、欸，这是我从来没有遇过的。后来我愣了一下，我说为什么？他说我女儿明天就要火化了，我希望我们一家三口，单亲妈妈跟他儿子和死去的女儿，他们就站在我们说好的解剖台前面。我就我说那你为什么要找我照？他说你帮我照相的时候，我会跟我女儿讲说，呃，是我们的恩人帮我们照相，哦，所以我。我也是帮他们照一下他们全家人最后一张全家福。可是我到现在还是有时候想起这件事，我都还觉得还蛮感动的哦。哦，虽然他的我第一次是做这样的动作，可是我觉得还蛮特别的，也让我很感动。是是那第二个案子也是一个小女生，有一次我们接到台中的一个业者，就跟我们讲说，因为他考朋友跟女朋友骑摩托车出去的时候。她小女生就在大开中中港路吧跌倒，就后面卡车就是直接碾压，所以脸部就变形的很厉害。那希望我们能够帮他处理，我我们就去协助处理。其实他们这个案子也是我们第一次遇过，做了两次。第一次我们沾沾自喜，觉得做的蛮好的。可是当他父母亲看完之后，他妈妈哭得很伤心，说做的一点都不像他女儿。我我愣了一下，我问他说为什么？他说：“你虽然把我女儿做得很漂亮，可是这不是我女儿。”后来我才知道，就是因为她男朋友拿给我们的相片，呃，虽然我们有一比一比例做，可是女孩子大概都喜欢用裸胶，所以她照出来结果呢是跟她本人不太一样。因为她妈妈的印象中，她女儿还是属于邻家小妹妹那种感觉，而不是类似艺人这样浓妆艳抹的。后来我就跟我们团队讲说，我们做得再好，如果没有做到家属想要的，我觉得都是白做的。所以后来我们连夜又重新把它重新做了。那我们团队蛮让我感动，就是说那时候我有事，因为隔天我要值班，所以我团队人员居然没有走，每个人做到凌晨六点。那他父母亲后来很感动，去采访他的时候，他爸爸访问完之后，除了很感谢我们之后，就把胸口这样一打开，他爸爸居然在他的左胸部还右胸部，我忘了，刺了他女儿的画像。为什么你要把你女儿的刺青刺到这边？他说，因为当天他看到，呃，我们团队帮他做的太像了，他怕他隔天他女儿被烧掉的时候，他这一辈子就会记不起他女儿的样子，所以他连夜跑去刺青店刺了一个刺青。虽然我认为他这个行为是不大好啦，以悲伤辅导的角度，对家属绝对是伤害，也不是很好。就好像我常常看到冰冰姐，她把她女儿的房间整理的跟白白小燕以,以前她死前的样子一模一样。可是我每次看到这种爸爸或这种妈妈，我都觉得很难过，因为他们一辈子可能住地，走不住悲伤。那当然我不是他们，我没有办法说到底好或不好。那第三个大概就是我们团队在去年年底的时候做了一个案子，就是有一个越南的华侨，他嫁来台湾之后离婚了。那有一次在新丰地区，因为有一个男客人。呃，追求不成嘛，就后来就是这个新闻也闹得很大，就砍了他六七十刀，因为他前夫也不方便出力，台湾也没有家人，就后来他就放在新竹殡仪馆的冰柜里面，解剖完之后就放放了好几天。那我后来了解之后，我就决定帮他做一个工作，啊，就是义务的找团队人员，就把他七十几刀缝起来。那后来他家人知道之后，因为他远房亲戚在花莲。知道之后就非常感动，还特别远房亲戚三四个人就跑来新竹找我们，后来送了我们一人一颗哈密瓜，哈密瓜还是西瓜我忘了。我觉得礼轻情意重啊，他，所以我常常觉得在做的过程中，其实是有时候会得到的是一个家属的 feedback， 他的回馈。
1: 真的好感人哦！就是没想到每个王者背后啊，都有一段就是要怎么学习说再见，还活着的人到底要怎么样跟已经过世的亲人，他们怎么样还能够有亲情的联系，然后要怎么样做一个悲伤辅导？其实真的都是一个很深奥的学问哦。那最后先<对>回到我们今天最重要的课题呀、啊，<是>因为在这样疫情的年代，其实死亡突然之间离我非常近。而且过去我们可能觉得没有什么的事情，突然之间怎么会打个针，那我就天人永隔了。大家都会觉得怎么会这个样子？但是也是因为这样不确定的年代啊，我们更应该去学习，如果今天面对死亡，我们到底该怎么样去应对？像杨法医啊，他自己就在他的解剖台上相念了自己的父亲。我想做的一个心情，其实是真的。你面对自己的亲人，然后你要去做一个相业，其实真的是非常非常的挣扎。所以在这样子几乎每天会面面对死亡的一个过程当中啊，我想请法医跟我们分享。我就如果今天面对死亡，你觉得死亡教给你哪三门重要的功课呢？我也希望能够分享给大家
0: 。呃，我每次跟学生开个玩笑我说，你问我这个男生帅不帅，这个女生美不美，我说只要有心跳就是很美。哦，他们大家都哈哈大笑啊、哦！他说：“老师，你为什么这样？”我我我讲的是事实哦，一个人活着就会很美啊。那、哦呃、念慈昨天出了这个题目给我，想了很久，我就突然想到了自杀，因为我自己研究所还有后来我的论文很多是写自杀，我就谈谈自杀好了。那曾经有一个媒体专访我，他的他的题目我觉得可以当成今天的第一个标题，叫做“父母亲别替孩子制造更多的烦恼”。各位都知道，我们新竹除了是科技城以外，它也是文化城。我为什么会说是文化城？因为新竹很了不起，它有好几所大学，公立大学、私立大学，比如说清大、交大，啊、呃，以前有师院啊、哦，还有元培、中华、玄奘。各位很可怕哦，新竹40万人口左右，居然有六所大学，这是你很难想象的。所以新竹真的是属于文化文化之都哦，那也是大学城了啊。都知道最优秀的清大、交大，我觉得蛮可惜的，就是说每年至少都会遇到一件到两件以上的自杀案子。那这些自杀案子里面呢，我觉得常常不妨都是一些自幼生。那大家都会觉得很奇怪，他都已经这么优秀了，他干嘛会会自杀？我书本上也有写的，有一个。小男生，其实他以前国中、国小都是资优生，哦、呃，高中也是资优生，后来保送到交大。那他有一次因为呃实验做到一半的时候，他突然有点发疯了，歇斯底里的发疯了，所以他父母亲就被教官请到学校。那他觉得，哎，他儿子怎么会变这样？后来他发现他儿子课业压力太重，所以他带回去精神科医师治疗，就休养了半年。半年之后，他觉得他身体好像好了。准备要回学校的时候，他就利用暑假的时候，就拼命在实验室做做研究。结果他后来发现，哎，怎么突然以前成绩比他好的，现在比他好都正常的，可是以前成绩比他差的同学，怎么现在突然比他好？因为他自己忘了说，其实他大概有整整半年没有念书，很多同学念的比他多，当然会比他好，所以他自己的压力又来了。那有一天，他就是跟他父母亲说。呃，爸爸，谢谢你们的照顾，我要走了。他父母亲很单纯，以为他要回学校做实验，结果没有想到隔天之后就是传来噩耗，说他儿子从楼上十三楼吧跳楼自杀。那我记得他那一天，因为我们验尸的时候刚开始找不到他父亲，后来他父亲用完尸，检出完笔录，确定因为很单纯的自杀案件，我们也没有解剖，就交给家属了。当我收完卷的时候，你就跟我讲说，这是你的客户在那边。我一转身，哎，这个爸爸怎么坐在地检署？你看那玄关有一个阶梯，他坐在那边一直掉眼泪。我就跟爸爸说：“爸爸，爸爸，你怎么还不回去？赶快去处理儿子的丧事啊！”他爸爸就抬起头来，泪眼汪汪，就跟我说：“阿爸，我现在不知道该怎么回去。”我说：“为什么？你没有钱是不是？要坐计程车？我有啊，我帮你出好了。他说”他不是，我现在不知道怎么回去面对我的太太和我的家人。我怎么跟我太太讲说，我们儿子就这样跳楼自杀哦，那时候听到就觉得很难过，我就多陪他老人家聊聊天。那看到他那个背影很像我父亲哦，就安慰他，拍拍他。他突然跟我讲了一句话，他说：“杨麦，你知道吗？如果可以让我重新做选择，我宁可我儿子不要当自由生，我宁可像你们一样平平凡凡过一生。”突然讲到我的心海里。我当法医虽然钱很少，可是我就真的很平平凡凡的过一生，就还蛮开心的。好啦，开开来讲。那第二个启发就是说，就刚才念慈讲的，哦，我父亲过世，其实是给我很大的震撼、呃。所以我第二个课题大概就是讲把握当下，珍惜每一刻。哦，这个是我我一直觉得是很重要的。当我很很年轻的时候，这句话我听不懂，我认为也没什么了不起。当我年纪慢慢长大，自己。结了婚，有了小孩子，又又遇到父亲过世的时候，突然觉得这一句简单的几个字，是对我是很重要的。我父亲二零一五年，你看我都还记得，五月份出车祸过世啊、哦，因为他去新竹监狱做志工，他在新竹监狱干了四十几年的教本师，当他退休的时候，那十年因为没有朋友嘛，所以他又回新竹监狱去当志工。那因为各位很多人也知道，我妈妈有老人痴呆。所以我爸爸赶着回来买个便当回来，在路途之中去买便当回来，路途被卡车碾压过时了。那时候我就一直在想，有时候人家常常问我什么叫做时间长、时间短，我常问同学说：“你认为五分钟长还是短？”很多同学就说很短的。那我跟他说：“那如果五十年是算长还是短？”很多同学就说：“老师，五十年太长了。”我就跟他说：“你们认为太长，我反而认为是很短。”我跟我爸爸刚好相处五十年，他过时。所以你就知道，我对我来讲，我觉得时间长短，不是，是跟人有关，哦，所以我还是一直觉得说，很可惜哦，很可惜。不过我觉得我爸爸走之后，反而给我留下了一个甜蜜的负担啊，人、哦、留下来就是我妈妈。所以我的很多朋友都知道，自从我爸爸过世之后，我几乎把所有的几个大学都辞掉，只剩下全彰大学。原因很简单，因为我希望我多于多一点时间是陪我妈。虽然我妈妈每天都重复讲一样的话，或许她有时候不大认得我哦、啊，可是我觉得是很开心，因为我觉得把握当下、珍惜每一个是非常重要的一件事。那当然，最后一个课题，我就认为说，生命的美好只有活着才知道。我再重复这句话：生命的美好只有活着才知道。这就是刚才念词引言的时候讲说，你看这个。台湾短短几个月疫情，一万多人死亡五百多人。哥，你知道有五百不是五百多人死亡，是五百多个家庭梦碎了，哦，破碎了啊、哦！那疫情教会我们很多东西啊，我想很多媒体人，很多最近都常常会看到这种文章，呃，每看一个都觉得又好笑又很感伤。譬如说，今天看到他说，原来打不到疫苗是因为自己还够年轻。啊，所以我就跟我五十几岁的同学，我同学大概都五十出头嘛，我就跟他说：“恭喜你们，你们还属于年轻人，因为你们打不到疫苗。哦”啊，那你们拿不到补助，是因为你们还不是太穷，所以他他们我们网络人就笑成一堆，突然只有一种想法，我觉得活得就是很美啊、哦。那活着什么叫活着？我就觉得，万一有一天你如果看到我提早退休，你们也不要觉得意外，因为我觉得，当你看过很多人的死亡。你就会觉得说，哎，人活着除了钱以外，还是有很多钱无法替代的温柔。所以，或许我到六十岁的时候，就会开始去到处游山玩水，背着背包，重回以前二十岁的当背包客，也说不一定啊、哦。所以我跟各位讲说，呃，最后结束之前，我就跟你说，如果三个主题的话，第一个大概就是。呃，父母亲不要给小孩子制造太多的烦恼，就跟我刚才讲那个自杀一样，很多父母亲很渴望小孩子补什么补什么补什么，可是我认为适可而止就好了。我这个人是最不负责任的爸爸，说不负责任，应该是倒一句话来讲，我是最给小孩子自由的。各位，我很多好朋友都知道，我不忌讳的讲，我儿子女儿都念护理，我儿子护理毕业之后不做护理，我女儿护理准备要毕业的时候，她也跟我讲，她不做护理。有人问我说：“那为什么？”我说：“没有，念书就是开心就好了。反正他念完之后，以后他有需要就会用。哦，所以我从来不会想要给小孩子太多的烦恼。第二个就是把握当下，珍惜每一刻，珍惜每一刻跟身边喜欢的人、家人、朋友相处。所以我觉得，嗯，这个也是我很追求的。哦、所以我很多朋友都会很久了，像念词我不小心就念认识他二十年。OK， 那生命的美好。只有活着才知道，这也是这、呃、最后我跟各位分享的三个观念，谢谢
1: 。好啊，我要先抗议一下，我们没有认识二十年，好不好？还没有，还没有。啊、那个假装一下，<笑>假装一下。<笑>不,不过当年认识杨法医的时候，我真的是刚出道嘛，就是真的就是什么都不懂啊。你知道当初第一次跑自杀案件的时候，我刚我连接近那栋大楼，都整个人在发抖这样子。所以那时候看到杨法医的时候，我觉得他真的怎么那么勇敢这样？然后以前。很坏的警察都会故意拿那种香艳的影片给我看，然后叫我把它看完，然后或是故意带我去那种自杀命案的现场，要我去闻他们的气味，去看这些现场的画面。其实我跟杨杨法医最常见面的地方就是那个殡仪馆的香艳室的外面，对，所以，我们见面的地方都很奇怪。我们的情谊就在这种奇怪的地方建立起来。那我还记得，我跟杨法医说，诶、欸，如因为我三年前得到甲状腺癌啊，当时就觉得真的离死亡很近。那我还记得，我还跟杨法医说，诶、欸，如果我有一天有一天挂掉啊，你不要帮我相验好,好。吗？因为我很怕遇到认识人帮我相艳，那感觉很奇怪，就是躺在那个解剖台上面被香艳感觉，然后被认识人，你知道被相艳的时候脱光光，那感觉压力有点大，这样子，就是我都讲很奇怪的东西，可是表示我们的交情是很好的，所以才说讲这些东西这样，就是我觉得在面对死亡这件过程当中，我们都有很多不同的体会，然后也有很多。不一样学习到的事情，那也很希望今天的这个分享呢，能够带给大家一个很不一样的周五的晚上。那不管是面对疫情啊，或者是面对未来，大家都能够有更强健的心脏。然后也能够用更乐观的方式去面对。那谢谢杨法医跟我们分享这样一个很精彩的人生故事，也希望这个死亡教我们的三门课啊，也能够让大家能够带着回去，然后分享给自己的身旁的好友。那如果今天你的身旁是有一些对未来可能会有一些害怕、恐惧。或者是觉得自己的生活没有价值的人呢，也欢迎你把今天的这样的一个直播影片分享给他看，也许他会对生命有一些不同的体会。那杨法医，我们就一起跟我们的观众朋友说晚安
0: ，各位晚安，<好>
1: 晚安拜拜，谢谢练词，拜拜，拜拜。